0: Bienvenidos a Una Playlist. Mi nombre es Manu Buscalia. Yo soy Guido Scolo y en este podcast vamos a descubrir la intimidad de un músico en 10 canciones elegidas por él. Sus artistas
1: favoritos, los temas que lo cautivaron por años y una like sello. Hola gente, ¿cómo están?
0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Una Playlist. Estamos acá ya con un nuevo invitado. Hoy tenemos un gran pedazo de la historia argentina con nosotros, es un honor para nosotros decir, Vito Nevia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Bien, Gracias a ustedes. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y lo primero que preguntamos, una pregunta que es indispensable para nosotros es, ¿cuánto te costó hacer esta playlist? No es fácil elegir 10 canciones de tantas que uno ha escuchado.
2: No, no me costó demasiado porque, fíjate que está armada un poco sobre lo que son, para mí, eh, una discografía casi básica de mi adolescencia, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que en el momento que yo escuchaba o elegía o descubría estas canciones, <coughs> estas canciones no eran exitosas ni se conocían en tantos lados y a veces me pasaba que hasta había gente de mi propia generación que me criticaba, que decía, ah, eso es aburrido, eso es esto, eso es lo otro. Pero bueno, <coughs> la vida pasó y hoy en día estas de... listas son todos clásicos, pero porque perduraron por buena onda musical, porque... Son cosas muy buenas, viste que no pierden, no, no pasa el tiempo, no hay almanaque, no hay bandera. Es, es algo que está bien hecho y es rico, y hermoso, tiene belleza y, y puede atravesar las generaciones. no
0: La historia le dio la razón al Lito adolescente, que la gente le decía, no, ¿cómo le esto? Bueno, sí, sí. Ahora la le, historia se puso de lado. Ahora Lito
2: se ríe de ellos, ¿no?
1: Bueno, ¿les parece? ¿Empezamos con la primera?
0: inconfundible arranque, una vez más, en este programa God Only Knows, de Beach Boys. Hermosa canción para, para comenzar el programa, Lito.
2: Sí, o sea, bueno, esta es una canción, claro, como la mayoría de las mejores composiciones de los Beach Boys, de Brian Wilson. Y tiene que ver con un disco que que justamente no tuvo éxito en su momento, uh -huh. ¿no es cierto?, que es el álbum Pit Sounds y que después cuando fue pasando el tiempo se lo fue revalorando, reconociendo y ahora en los últimos años eh, es considerado un clásico así enorme, inclusive reconocido por Paul McCartney como un disco que lo influyó a ellos para uh -huh. después meterse en la aventura de escribir Sgt. Piper, ¿no es cierto?, por la manera conceptual que tiene este Pit Sounds. Y puse esa canción que es identificatoria. Todas las canciones son hermosas de este álbum, pero digamos que esta es la, la, la que abre. Dios solo sabe, se la sabes claro. ¿no?
0: Sabes que hay algo particular con esta canción? Porque justo nombrabas a Paul McCartney. Él dice que esta es su canción favorita de todas las que él escuchó. Charly García y Pedro Osnar tienen una versión en español. Eh, bueno, sí. hay una invitada de este programa que eligió también esta canción. Sí. Ahora la elegís vos. ¿Por qué esta canción la eligen los músicos? ¿Qué la hace tan diferente?
2: Bueno, primero la calidad, es, eh, la armonización que tiene. Tiene una armonización que es eh, muy rica, muy bella y, y en contrapunto sobre esa armonización, una línea melódica muy intrépida, que es justamente lo que hacía en aquel momento que dijeran ¡Ah, qué canción difícil! Difícil en el sentido que, claro, es, es más complejo cantar esta canción que cantar otra que tenga tres acordes, ¿no es cierto? Uh -huh. Sin desmerecer una ni otra, pero esto pasaba. Y, y es una de las canciones que más se queda en la cabeza, a pesar que vuelvo a repetir, todo el álbum es realmente precioso. Eh, pero esta canción eh, arranca el, el lado del disco, y entonces cuando uno quiere ejemplificar algo de Pig Sounds, eh, siempre pone esta. ¿no? Uh -huh. Ahora, Lito, hiciste un tributo vos en 2002, <coughs> si no recuerdo mal, a Brian Wilson. Sí. ¿Por qué surge la idea de ese disco? Bueno, a mí me gusta, entre las tantas aventuras que me meto musicales. Lateralmente, la cantidad de cosas que hago con la música que yo escribo, con mis cosas personales, siempre estoy citando haciendo homenajes a otros músicos. Un poco lo hago para satisfacción personal eh, bien arbitraria, satisfacción de uno espiritual, y otro poco a veces lo hago también como una, una especie de esperanza a que eso puede servir y que alguien busque esa música. Eh, por ejemplo, los Beach Boys Brian Wilson son conocidos internacionalmente, pero de cualquier manera no hay mucha gente en Argentina que los conozca. Yo he encontrado gente, jóvenes, que por haber escuchado ese disco mío han ido a buscar por ahí un disco de Brian Wilson y ahora son fanáticos. Y eso pasa con muchas canciones que a veces uno le dedica a algún músico, especialmente cuando es un músico que acá no está editada la obra, no se lo conoce, ¿viste? No te olvides que la obra de Beach Boys, también para repasar un poco, la obra de Brian Wilson, en nuestro país siempre fue muy maltratada. Mm -hmm. Solamente salieron en primera época, cuando yo era adolescente, las cosas pre a Pig Sounds, que es cuando ellos tocaban.
0: Uh, uh,
2: música playera, para decir de alguna manera. Cuando empiezan ya con la cosa pesada esa, de esos arreglos y esto, no salió absolutamente más nada, ¿viste? Y es una pena porque entonces. Eso a veces para alguien que no conoce la obra de un tipo el día que le das cinco o seis discos juntos le parece una, una carga de dinamita. Y, y bueno, a veces esto de que uno habla de músicos, eh, ayuda. Bueno,
1: espectacular. Primera canción en la lista de Lito Nevia. A ver con qué seguimos. Se sigue creando, ¿no? Una atmósfera, ¿verdad?
0: Nos metemos en un mood muy Franks, nuevamente.
1: La estamos escuchando a ella haciendo Wedding Bell Blues,
2: Laura Niro. ¿Por qué esta canción,
1: Lito? ¿Cómo la conociste?
2: Bueno, yo conocí a Laura Niro en el año 69, cuando estábamos, no grabando, ensayando el penúltimo disco de Los Gatos, el beat número uno que cerrábamos en una quinta que nos habían prestado y era habitual que cada semana me llegaban discos y cosas sí. que yo pedía por ahí siempre buscando cosas y de pronto me llegó entre unos discos que había pedido este de Laura Niro, compositora de Nueva York, compositora norteamericana, excelente compositora y yo estaba enloquecido por la manera de componer, la, además de cómo canta y cómo se acompaña al piano para mí Laura Niro es una compositora de música norteamericana, si se quiere, de música de Nueva York, eh, de la cual muchísima gente ha tomado prestado cosas y formas, eh, mujeres y hombres, muchísimos, eh, pero nunca ha sido muy reconocido eso. ¿Por qué? Porque Laura Niro era una persona muy introspectiva, muy tímida, y ella, más que nada, ponía todo el acento, el énfasis en la composición y se presentaba muy poco en vivo, y sus discos no vendían prácticamente nada porque eran los discos de un songwriter, de un compositor que va cantando sus canciones y, y no lo hacía con lujos de arreglos y efectismo y eso. Entonces quedó medio en un plano. Entonces hubo un momento que Laura Niro eh, era muy conocida como compositora porque le grababan sus canciones, que se yo, Bárbara Streisand, no sé, Black Student Tears, pila de gente, y, pero nadie conocía a Laura Niro tocando el piano, cantando las propias canciones. Este disco que a mí me trajeron, <coughs> tiene ya canciones de ella, y es un disco hermoso, es el tercero de su producción, que se llama New York Berry. Hermoso disco con unas canciones increíbles, y me habían traído ese junto con otro que es eh, una especie de, como si fueran las primeras canciones de ella, y esta es una de esas canciones, Las campanas de tristeza de la boda, wedding Bell Bruce que se lo llegó a grabar este Bárbara Strange, hay un montón de esas cantoras que sí son tan, desde siempre, exitosas en el mundo. Siempre me gustó a mí Laura Niro y después siempre conseguí sus nuevos discos, nunca la conocí personalmente. ¿Tenés la discografía completa de ella? Tengo todos, sí. ¿Todos los discos? Sí. ¿Dentro de tus más de 20.000 vinilos que tenés en tu casa? Sí, hay discos sí, tengo y todo? casi todos, sí. Y siempre aparece alguna cosa nueva, como sucede con todos los artistas. Especialmente los japoneses rescatan unas cosas, a veces son los marcianos. Reditan. Sí, sí no no y consiguen cosas de una radio, qué uh -huh. sé yo. Eh, murió muy joven y ya estaba por cumplir 50 años, ¿viste? Eh, pero, pero bueno, un, una estrella muy buena.
0: Me quiero meter un poco en la intimidad de ese hogar de 20.000 discos. Me imagino a Lito tocando el piano gran parte del día, si está en la casa, puede ser. ¿Cómo es? Un día en la vida de Lito en esa casa, un sábado.
2: No, un viernes también, es lo mismo. Yo sacando cuando estoy de gira, cuando salgo a tocar, lo que hago en mi casa es siempre lo mismo. Eh, toco el piano cuando me despierto, este, un rato, todos los días escribo una canción o dos. A veces sale una canción fea, a veces sale una linda, nunca sabes. Escribo por el placer de escribir lo que se me ocurre. Y después me pongo a escuchar discos y a, a copiar partituras. Siempre tengo trabajos atrasados de cosas que escribo para las contratapas de los discos o cosas que invento. Mi mujer en otro costado de la casa pinta. Y eso es lo que hacemos. Este. Y si no, cuando descansamos un poco de eso, estamos siempre mirando películas porque somos fanáticos del cine al mismo nivel que la música. Okay. Nada más que con el cine lo único que hago cuando sale es la música de películas. Uh -huh. ¿no? Pero este, esa es mi vida todo el tiempo. Es una vida muy obsesiva pero a gusto por algo que a vos te gusta. y Con no pasión. te olvides Claro, no te olvides que vengo haciendo eso desde los 8 o 9 años. Entonces a veces hay gente que me pregunta por qué tengo tantos discos o por qué he escrito tantas canciones hasta ahora, que son como 1300, ¿no? Y cómo, si estoy todo el día haciendo eso, ¿qué querés que haga? Les digo, ¿no?
0: Antes de venir hoy acá a la grabación, ¿compusiste alguna canción? Toqué, toqué un rato. Okay. sabes
2: qué hago? Yo me siento y, y me pongo a revisar cosas y pongo un gradorcito algo, un iPad, y uh -huh. todo lo que hago lo, lo dejo ahí. Después reviso y a veces aparecen ideas lindas que hay que ponerle letra. Algunas veces aparece algo que es más milagrero, que es que te sale una música con la letra en el mismo momento. Claro. Eso es muy raro. Y, este, y bueno, pero es una cosa metódica que yo hago por puro gusto. En mi casa estoy bien para hacerlo porque nosotros vivimos en Tigre, en una cuerda del río uh -huh. y hay, hay un silencio bueno, espectral, la gente es muy piola, los vecinos, todo muy piola y yo, aunque no lo creas, me levanto seis y pico de la mañana. Mira.
0: Y arranca el piano ahora. Y arranca Qué, el piano. Uf. Qué lindo ser vecino, ¿no? Estás <coughs> escuchando. Sí,
1: sí, arranca, arranca. Y si arranca. lo tenés alito, te estás contento.
0: Sí, sí, cómo que no. Un show en vivo todos los días. Bueno, ¿te parece que vayamos a la canción que sigue? Vamos con la tercera. Desafinado del El Compañero Jovim que también ha sonado ya en alguna playlist
2: me parece en este programa, si mal no recuerdo Sonos, bien. Bueno, acá se inaugura primero esa rítmica que inventó George Gilberto la batida que él hace con la guitarra uh -huh. es un invento de él eso ahora todo el mundo que toca algo Brasilero hace eso, pero él inventó eso. Él no era compositor, esencialmente. Inventó esa manera de cantar y esa manera de tocar la guitarra, siempre sobre música maravillosa escrita por amigos, compañeros de él, como Antonio Carlos Ovin, con palabras de un poeta como Vinicio de Moraes, Y ahí es el nacimiento de la nova. Yo tuve la suerte de conocer esto en Rosario, cuando salió, porque conseguí un par de discos, eh, es cuando yo tenía 10 años, 1958. Y además este, al, al año siguiente consiguió un, un curso de Paulino Nogueira, de guitarra. Entonces yo empecé a hacer eso, que eran los acordes de paso. Yo tenía 12 años y manchaba eso. Entonces cuando llegó la hora de empezar a escribir las primeras canciones, o de Los Gatos Salvajes o de Los Gatos, eran canciones de rock o canciones beat, como lo quieran llamar, pero tenían esas cositas en el medio porque yo tenía influencia de las cosas que había ...estudiado con canciones de los, de los brasileros, ¿no? Claro. Esto, para que se cerrara mucho más... ...conocí a Don Jovín cuando yo tenía 19 años en Río. ¿Cómo fue eso? Eso porque fuimos a tocar con los gatos a Río de Janeiro y a San Pablo... ...y nos invitaron a un festival internacional... ...que nosotros íbamos, lógicamente, por Argentina... ...y Jovín estaba, lógicamente, por Brasil... ...y en, una embaj en la embajada de Estados Unidos... Una fiesta de la OEA, estábamos todos los músicos y, y yo estaba ahí este, y lo conocí a este tipo. Una humildad impresionante, una divina persona. ¿Hablaste con él? ¿Sí? sí, claro.
0: ¿Te acordás de qué hablaste? Ah, sí, bueno,
2: de... de, de, de tal veces por los nervios que yo tenía, yo, era, <risa> yo tenía menos edad que él, claro. Y eso sumado a que recién empezaba yo y el tipo ya era Antonio Carlos Llovín. Este, y hice lo que a veces eh, hace con nobleza, pero hace alguna persona que no me conoce y me admira, que viene y me habla con timidez. Este, porque por, Según lo que se le ha hecho de imagen de la persona, de uno, ¿no? Claro. Así que bueno, pero eso fue muy bueno. Y, y yo defiendo mucho esa música, porque la música popular brasilera, lo más grandioso que tiene, además de su calidad, es la manera en que los brasileros han defendido la música y han logrado meterla en, en todo el mundo. En todo el mundo alguien sabe de qué se trata la música brasilera, ya sea por la rítmica o por la dulzura, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Cosa que, por ejemplo, no ha hecho nunca nuestro país. Uh -huh. Yo siempre digo, los brasileros exportan la música, ¿viste? Porque ellos, el día que apareció todo esto de la bossa nova en el 62, el gobierno alquiló una fecha en el... Eh, eh, en el Nueva York, en el este, Carnegie Hall. Okay. Y eso era la presentación oficial al mundo de la Bossa Nova. O sea, ellos mandan música y nosotros mandamos vacas. <ríe> Esa es la diferencia. Entonces, un montón de gran talento de música acá. fíjate vos, grandes músicos que han logrado finalmente tener éxito internacional de nuestro país afuera. Casi siempre, casi siempre, es decir, Carlos Gardel, es decir, Piazzola es decir, eh, Libertad Amar, de Lalo Schifrin, Gato Bierri viajaron, se fueron, no uh -huh. los mandaron. No, fueron en, por su cuenta. En cambio, toda esta gente que yo te digo, los pusieron en un barco, sabes que fueron en un barco? Y en ese barco, imagínate iba George Gilberto, eh, Johnny Half, eh, Castro Nieves, eh, Roberto Menescal, Antonio Carlos Jovín, Vinicio Mola. Impresionante, ¿no? Eso. Bueno, entonces, bueno, por eso digo... Eh, es una música con una cosa muy de identidad fuerte de ellos, pero también fueron acompañados con, con el deseo cultural de la población. de, 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 de una de política de Estado, exactamente, casi, sí. exactamente, eso es una cosa muy importante.
1: Lito, lo nombraste a y a Vinicius <coughs> y que te influyeron en, en la, tus primeras
2: composiciones. ¿Te influenciaron a la hora de escribir la balsa? Claro, no es concretamente la influencia en sí de la balsa, sino que yo manejaba toda esa acordística, uh -huh. toda esa, esa armonía, lo manejaba, lo cual este, en, en cierto momento era raro para un tipo de mi edad y que, claro. estaba, de, que estaba ahí con el flequillito y, uh -huh. y las botitas Beatles, ¿no? Pero claro, a mí eso es lo que me daba también una eh, amplitud con la música y me permitía escribir no rígidamente en el género que se suponía Podía explayarme, hacer un montón Ampliar de cosas. Un poco. Claro, yo conocía mucho por mis padres, que eran músicos, conocía mucho de bolero, conocía uh -huh. mucho de tango, conocía algo del folclore bueno. Entonces, bueno, de, de esa mistura es que salía finalmente la música que yo hacía, las canciones que yo escribía, que luego, claro, les hacíamos un arreglo acorde al grupo al que yo estuviera en ese momento. Ni que hablar, Los Gatos Salvajes y Los Gatos luego eran mis grupos de adolescencia. Pero si vos esas canciones las sacabas de los grupos, sacabas la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, son canciones melódicas que tranquilamente pueden estar tocadas algunas hoy en día con una orquesta de cuerda y cantarlas cualquiera, ¿no?
1: Bueno, tenés un rango musical de distintos géneros Ajá. que también está reflejado en esta playlist. <coughs> Empieza ahora con el tema que viene. Sí, bueno, este tema... es ahí, ¿Qué estamos escuchando, Manu? Pasamos
2: por todos lados, pero ahora llegó el turno de escuchar a... Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Che, esto es impresionante porque es un tema que tiene, como mucha música de Astor, algunas influencias o que se entiende, conocimiento de él con la música clásica. Esto tiene algunas cosas que tiene que ver, si querés, con algo de Bela Bartok o algo, algo por ese lado. Pero es la música de Astor Piazzolla. Se llama Tres Minutos con la Realidad, esa canción. Yo la tenía que grabar una vez con el maestro Antonio Agri, que fue uno de los grandes violinistas del quinteto de Astor. Y lo bárbaro es que se llama Tres Minutos con la Realidad y dura tres minutos el tema, pero es un moño que parece que dura 30 años. Porque es impresionante lo que sucede, eh, en lo más, lo más grosso de Astor sola esa manera de ir desarrollando una idea y el contrapunto que va haciendo el quinteto y contesta uno y sigue el otro. Eh, una cosa muy hermosa. Y yo conozco esta música porque es de las primeras, de la primera época de él, cuando yo estaba en Rosario. Que me acuerdo que yo escuchaba un programita de radio que se llamaba Lo que Vendrá, título de una sí. música también de él. Y yo escuchaba eso y era el programa que escuchaban, decía que ¿Este es programa que escuchan los locos a la tarde. Uno de los locos era yo. Ahora, ¿lo conociste a Astor en Sadaic? ¿Puede ser? Sí, sí, lo conocí por esas calles cuando uno va a Sadaic por un trámite, que siempre te encontrás con músicos ahí, ¿no es cierto? Y lo encontré una vez de muy simpático y él después me llamó a mi casa eh, temprano en la mañana para invitarme a unos ensayos. Eh, una persona impresionante, esplendorosa, muy buena. A mí, un recuerdo hermoso que tengo de él. ¿no?
0: Justo hace un rato estabas hablando de que te gusta mucho el cine y esta canción para mí tiene un dramatismo cinematográfico muy fuerte. ¿Hay
2: ese contrapunto sí. que va pasando por distintos sí.
0: lugares? Que es como un
2: viajecito, sí, sí. Eh, te digo que esta característica que vos le estás viendo, bien cinematográfica, la tiene desde que fue escrita, y esto fue escrito cuando tenía 12, 13 años, pero ahora, en los últimos tiempos, ha tomado relevancia en el cine. Se usa mucha música, especialmente en el cine europeo, en los uh -huh. países nórdicos, en las series. Se usa un, un tipo de música que tiene este tipo de, de corte y que, indudablemente, fusionando su manera compositiva, el que, de alguna manera, inventó eso, es hace placerlo. Uh -huh.
0: Bueno, de Argentina para el mundo. No lo mandamos de política de Estado, pero al menos eh, llegó el...
2: Menos, llegó mal, solo. Que, menos sí. mal que
0: viajó. Bueno, seguimos con la canción número 5. Ya, ya estamos a la mitad de esta playlist, Lito. Y suena Frank Zappa, The Mother of Invention. Nos pusimos más rockeros. Oh No, la canción. Sí. Entramos a esto... otro lado.
2: Sí, Frank Zappa tiene varias vertientes, compositivas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Una es este, en la medio instrumental donde hay mucha improvisación, que sería tipo más abuceada. Después tiene otra con mucha letra chispeante, con crítica social, donde justamente es tanto el texto que la música vocalmente lo, lo que hace cantado es bastante simple. Pero después tiene otras que tienen unos arreglos que te desmayas, como sería esta canción, ¿no? No donde parece, parece que fueron parte de una ópera, es un quilombo realmente, sí, sí. Los, los contragolpes, los, y los cantores que busca, además que él también cantaba súper bien, pero los cantores que busca son unos personajes este, que... Le... Es todo muy histrionico en la claro, música de Claro, claro, que nadie puede asimilar de que tenga que ver de alguna manera con el rock. Yo uh -huh. creo que la asociación que hay de, de Franz Zappa con el rock y, y muchos otros artistas tiene que ver con el sentido real de cómo entendíamos en esa época la palabra rock, que tenía que ver como un, un síntoma, un, una, una expresión que no tenía este, límites en cuanto a su posibilidad de fusión. Uh -huh. No era, porque hoy en día sale un tipo que te dice que toca rock y toca un tema de virjale y toca con Cocodrilo, que era una basofia eso, claro. no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando uno habla del rock eh, creativo que cada lugar ha, ha hecho, Inglaterra, eh, Estados Unidos, Argentina, Argentina, claro, este, tiene que ver con eso, con una actitud eh, rockera, es decir, eh, que si vos le tenés que decir a alguien de dónde viene tal o cual músico del rock, eh, lo llamás así, del rock, por las influencias de dónde viene, pero eso no quita, como en el caso de Franz Zappa, que el tipo conocía de música clásica, música étnica, ya de lo que vos quisieras. ¿Listo? ¿Cómo lo ves ahora el rock
1: en, estos, en este tiempo? ¿no? Digo, en un momento donde está como corrido del mainstream por otros géneros, eh, como el trap, el reggaetón y otras cosas, eh, ¿cómo lo ves al
2: rock? Bueno, eh, no es que falte la creatividad que había antes, porque sigue estando, pero está escondida en lugares. Es la industria la que está reñida sí. con esas cosas, que no permite. La industria se ha ido empequeñeciendo culturalmente en los últimos 10 años, para poner una fecha, por este afán desmedido de querer ser millonarios en tres semanas. Y para ser millonario en tres semanas tenés que hacer una música medio chafa, chafa, medio... que no pasa nada, dice Que a mí no me gusta, que me aburre. Eh, lo quieren disfrazar o argumentar con que los tiempos han cambiado, con que el tema social, emergente social... No, no. No hay, no hay tal de eso, no hay por qué grabar un CD por una emergencia social. Hay que solucionar el problema social, pero seguir grabando una música buena. Y en esa, en esa época lo bárbaro que había con esta música en general de Estados Unidos, Inglaterra o inclusive acá era que todo era eh, eh, música progresiva, como uh -huh. también se le decía, porque era para evolucionar, para ir para adelante y también lograba entrar en el mercado y ser éxito, o sea, también dejaba dinero lo cual comprueba de que vos podés hacer algo de calidad y que sea un gran éxito sin tener que hacer una concesión uh -huh. Siempre pongo el ejemplo de los Beatles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eh, no debe haber negocio más grande en la música que los Beatles y sigue estando y no existen hace cuánto. Y sigue siendo un gran negocio. Y las canciones no se olvidan nunca. ¿Por qué? Porque están bien hechas. Uh -huh. ¿Y cuántas otras cosas hay de negocio que han vendido y a la semana no te acordás más del tema? Claro. Eso es la responsabilidad de quien es de la industria.
1: Bueno, y recién, recién mencionabas cuando hay un problema social y demás. Eh, me gustaría tu opinión sobre cómo es Argentina en estos últimos años, cómo es al país... Eh, siendo sobre todo teniendo <coughs> amigos metidos en la política, siendo un tipo comprometido vos, a lo largo de tu carrera?
2: Bueno, yo vivo, vivo la Argentina con la preocupación con la que he vivido siempre desde mis comienzos. Siempre estoy preocupado por el acontecer social, económico y político del país. Porque además todo eso es como una brújula que va, viene, sube, no sé qué. Siempre cuando hay algún problema económico, los primeros que pagan el pato son las clases más populares, ¿no es cierto?, Siempre cuando hay un problema económico hay una suerte de especulación tremenda en, en la calle, en, entre los ciudadanos y siempre cuando hay algún problema económico-social hay una discusión en donde en medio como que se parte la sociedad y los argentinos en vez de estar unidos están divididos. A mí todo eso lo desprecio con toda mi alma no me interesa y trato humildemente desde mi lugar de, de ir para adelante con lo que es mi idea mi idea a veces... Eh, eh, está acorde con cosas que han pasado eh, políticamente y otras veces no. Mi idea a veces es aceptado por un sector de gente y por otro no. Es como es la vida, no me, no me hago tampoco demasiado drama y tampoco intento eh, discutir ni meterme en cosas. Quiero decir, si vos tenés una idea distinta a la mía, es, eh, me parece bien, respetá la mía, yo respeto la tuya y convivamos. Lo demás no sirve para nada, porque el día que el país pierde, pagamos todos ¿no?
0: Y en todo esto, cuando hay una situación de un país que pasa por las condiciones que pasa este, por ejemplo, ¿la revolución puede generarla la música o la musicaliza la, la revolución,
2: digamos? ¿Le pone la banda de sonido? No, claro, la revolución... <coughs> la revolución no la hace una sola cosa, la hace la gente, el pueblo... Contexto. La gente, claro, todo, y cada uno suma humildemente desde su lugar. Lo que sí hay que reconocer y que tiene de bueno la música, el arte o la música en este sentido, la música te acompaña a no estar derruido en la soledad, perdido, tiene una esperanza, la música te hace ser mejor persona, te hace crecer noblemente. Te enseña. Te enseña, te acompaña, eso es lo que tiene de bueno. Sin ninguna pretensión de que la música va a cambiar el mundo, uh -huh. pero la música hace falta, no solamente hace falta que la gente tenga casa, comida y ropa, también hace falta que tenga arte. Y fíjate que coincide que muchas veces cuando a la gente le faltan los elementos más eh, básicos más básicos, sí. también lo que, lo que les pasa con la música que les dan es para adormecerlos. Claro. Eso es lo que hay que tener cuidado.
1: Bueno, ya que hablamos de banda de sonidos, <coughs> tenemos algo de eso
0: ahora. A ver. Sexta canción ya de esta playlist. Most beautiful song I ever...
1: María, West Side Story, de la banda sonora de la película de, de comienzo de los 60.
0: ¿Y cómo te calma la música, no? Porque cambiamos de zapa a esto y ya estoy en otro estado yo.
2: Para mí todo está relacionado. Yo no vivo esto de que hay que género, cuál género. Eh, esta música, por ejemplo, la puse porque para mí, eh, la comedia, en la comedia musical, esta que salió con el título para Argentina, Amor Sin Barreras, sí, ¿no? esa History, es de 1960. Imagínate que yo conocí eso cuando tenía 12, 12. años, ¿no? <ríe> es una música que hasta ahora hace 5 minutos, sigue siendo de vanguardia. Eh, la música de Jonathan Bernstein. Uh
0: -huh.
2: Y el texto de un compositor que también escribe música fantásticamente y que está vivo actualmente, Stephen Songhein. Uh -huh pero acá él hace la letra nomás, él era muy jovencito, hace el texto de la, la música de Leonard Bernstein. Esta, esta obra, West History, es este, situada en Nueva York, en las calles, donde están las pandillas de los latinos con los, los jerks, y es un poco la, una parábola del Romeo Julieta de Shakespeare, uh -huh. es eso, pero es hermosa la, la, la obra, si la ves hoy en día y y no parece que hayan pasado 60 años.
0: Vos hiciste bandas sonoras. Mm. ¿Cómo es, el, a la hora de componer eso, <coughs> la diferencia con hacer una canción de rock, por ejemplo?
2: Bueno, tenés ahí el compromiso de que la música funciona dentro de una de estas obras. Este, como, es una tarea interdisciplinaria. Mm -hmm. Yo he escrito música de, de cine, alrededor de 20 películas, suponte. Y... Con, distinta, con distintos resultados y facturas, acorde a cómo es la película. Pero vos trabajás con el libro y estás muy atento a cómo va a ser la escena, cómo va a ser la iluminación, quién va a actuar, qué dice el guión, cuánto dura. Es decir, todo eso porque luego lo que vos vas a hacer no es nada más que un pequeño acento dramático de acción cuando creas que necesita eso la película. Este, es un trabajo muy lindo porque, en mi caso personal, que soy básicamente, más que nada, un escritor de canciones, de pronto ahí me descargo otra cantidad de ideas más abstractas que tienen que ver con la música instrumental. Por uh -huh. ejemplo, he hecho algunas películas donde eh, hay un asesinato y una persecución y aquella cosa, y he tenido que escribir este, 25 partes de acciones y violencia y no sé qué. He hecho una película que habla del vodevil en el 1920, y he tenido que escribir una J Muñeira, una tarantela, un aire de zarzuela. Porque a veces tenés que, que ajustarte al, a la temporalidad de la película que te ha tocado. Lo cual es lindo porque aprendés también el manejo de otros géneros, ¿no?
1: Y ahora Lito, te llamaron también para una serie muy famosa, que, actual, que terminaste diciendo que no.
2: Breaking bad. Sí. Primero porque me pagaba muy poco, viste. Ah, sí. Sí, yo no soy caro, ojo. Pero eso era un abuso realmente. Porque digo, ¿cómo? La serie que más se ve en todo el mundo, que efectivamente después ese, creo que ganó 13, 14 premios, ¿no? De los que hay de series, ¿no?
0: La, la viste de la serie. Ah.
2: Sí, ¿O? claro que la viste, muy linda la serie, sí. Claro. Y mi música iba en un capítulo. Este, y a mí no me pareció, ¿viste? Entonces me trataban de convencer de la productora de Estados Unidos de que me iba a convenir porque me iba a ser famoso ahí. Yo, <risa> no. Yo no quiero ser famoso en Estados Unidos. Ya soy famoso donde vivo. ¿Para qué quiero ser famoso en <risa> Bueno, los tipos hasta el día de hoy deben pensar que no estaba medio loco, pero no, yo soy, yo respeto mucho también lo que yo tengo de mi, mis ideas, ¿sabes? Y no me pareció eso, viste, no, no, no estaba bien, ¿viste? ¿Has tenido otras ofertas así
1: que han dicho que no, por algún motivo similar?
2: Mira, siempre de tanto en tanto tengo algún, algún ofrecimiento que lo más, este, lo más satisfactorio que tiene es que yo no me dedico a buscarlo, ni tengo este, un buque de no tengo un manager en Estados Unidos para esto. Cuando, cuando me llama alguien es alguien que escuchó. Por ejemplo, me llamaron para hacer una música en la película esta que trabaja Jolie Deep y Angelina Jolie de Tourist. Sí. En una parte eh. en Venecia que están cenando y después nos arregló también por el tema del dinero. No sé bueno, qué. te
0: salvaste porque la película es malísima, por suerte no sí,
2: estuvo. Sí, bueno, bueno can... pero digo, me llamaron sí, digo, Increíble. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Después este, ahora estoy arreglando también una música en la serie que están haciendo de Maradona. ¿Verdad? En Amazon. Y uh -huh. no sé. eh, siempre hay alguna cosita. Qué bien. Espectacular. Bueno, pasemos a
0: la canción siguiente de esta playlist. Le ponemos pausa, ah, a María.
2: Bueno, bueno. Y le ponemos a esto es lo más grande. Este, no sé si lo más grande porque confundís a la gente, si ya es marcás uno y decís lo Pero no. ¿Sabes lo que tiene de bueno esto? Es este, economía musical, en el mejor sentido de la palabra economía aplicado, imagínate con la música. Es decir, cómo en dos minutos una persona, dos en este caso, pueden escribir algo lindo y que gusta en todo el mundo. Bueno, lo que estamos escuchando, si ¿sí
0: hay algún desprevenido por ahí, esto es She Loves You, de los Beatles. Una de las canciones hermosa, hermosa canción, sí. con la que ellos abrieron un poco su panorama mundial. I want, you to, I want to hold your hand. También. Y She Loves sí. You. ¿Por qué esta canción de los Beatles en particular? En esta playlist. Bueno,
2: eh, la pongo por ese ejemplo de lo que recién decía. Digo, Es una canción, Imagínate, dura dos minutos, 19, ¿no? Cuando en otro tipo de canciones, melódicas o lo que sea, normalmente un compositor para desarrollar un poco un leitmotiv letra tarda cuatro minutos. Lo cual uh -huh. en una canción es un siglo eso. Claro. Dos minutos, 19, La canción, este, eh, fíjate la estructura como está hecha, ¿no es cierto? Que empieza con la batería haciendo... Es decir, eso es como que... Che, ¿cómo la empezamos? Oye, hey, empezamos? vos. ¿Entendés? <risa> Digo, no tiene ningún lío y es divina. Y las voces que hay atrás, los coros... este. Y alguna vez he leído por ahí de algunos tipos que hablan de, de que las letras de los Beatles eran, eran bobas cuando empezaron. La verdad que estaban equivocados. El, el, el sistema de hacer letras en las canciones, desde el origen, desde el comienzo, nunca fue un con un punto de partida de que uno tiene que ser Walt Whitman, Wes o Borges. Es hacer eh, las palabras que le hacen falta a esas cinco padres que has creado. Claro. Entonces. Esta canción, claro, si la querés traducir literalmente, que, como dice, ella te ama, sí, 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 parece que fueran tontos los tipos, y no. Es la dinámica para eso. Después claro. tienen otras canciones que hay mayor desarrollo, donde hay otras letras que son impresionantes. cierto sea, digo eso porque a veces hay una confusión con cuáles son las letras buenas de la música y cuáles no y algunos se equivocan creen que solamente las letras buenas son las que puede escribir eh, Bob Dylan o Jolie Mitchell no claro. no es así esas son divinas pero después está la canción que necesita la épica de las cinco pa bueno hablando de las letras Lito, cuando
1: empezó el rock acá en Argentina muchos grupos traducían no al comienzo canciones en inglés para hacer sus propias versiones después sí. empezaron bueno como vos y los, con los gatos salvajes sí, sí. A hacer sus propias letras en castellano ¿Cómo se
2: recibía en ese momento? ¿Había rechazo a las, a las primeras letras en, en español? Sí, los primeros, el primer rechazo era eh, de la industria, o, lo que se, o como se llamaba en esa época. Es que en esa época no se decían palabras que se dicen ahora. <risa> claro. Industria, productor, monitoreo, bag state, no existía. Eso. Claro. Era, estás ahí atrás nada más. Claro, entonces este, había, había rechazo. El rechazo era como todas las veces que se rechaza algo porque no se comprende, no se conoce. ¿Y qué hace la persona? Quiere anularte. Era un rechazo bravo, ¿viste? Entonces era como diciéndote, ¿y vos vas a escribir las canciones? No, decía así, las canciones ya vienen todas escritas de Estados Unidos, ¿cómo vas a escribir así? <risa> vos? Y otro te decía, ¿y va a ser la canción en castellano? ¿Y en qué idioma? En italiano, la ¿verdad? Que no, era así un poco la cosa, hasta que después, bueno,
0: la, la como vieron. siempre,
2: después cuando tuvo éxito esto, ya todos confiaban en esto, todos eran claro. amigos nuestros y todos decían, siempre aposté por ellos, bueno. Hay una historia
0: que está buena, que cuenta Paul de esta canción en particular, justo hablando de la letra, que él, él dice que cuando la termina de componer él estaba con John en su casa en Liverpool y le, lo llaman al padre de Paul y le dicen "Escuchaste esta canción y la cantan. Sí, me encanta, le dice el padre, pero ¿pueden dejar de decir tantos americanismos? Digan yes, yes, claro, yes.
2: no yes. Yeah. No digan yes.
0: Yeah. Bueno, un poco también ahí con sí, la, sí, la, sí. la misma barrera cultural sí, de... Claro, claro,
2: claro, ya es... Sí, sí. Es una obsesión, eso no puede ser. viste Mucho menos en un tema así como este que es, es tan natural, porque es muy natural, ¿no? Es un tema sencillo.
0: Así que, bueno. Y una belleza. Bueno, dejamos a Lennon y McCartney. Y volvemos para Argentina. Viajamos directamente desde Inglaterra a estos lugares. ¿Con qué canción? La Pomeña.
2: La Pomeña. Bueno, esto es una canción del gran... Escuche amón salteño que toda su obra está hecha sobre poesía de salteños, amigos de él extraordinarios, poetas en ese caso eh, eh, Castilla Manuel Castilla, poetazo pero que este año si no este año, el que viene se cumple el centenario conozco a sus hijos y poeta eh, demasiado, muchas obras de de Cúchile y Zamón, han sido sobre, sobre poemas de, de Castilla. Esta, La Pomeña, es una de las tantas más conocidas. Igual, el cuchile y Zamón es, es un clásico hoy en día de nuestro folclore, pero todavía no está difundido a mi gusto como debería ser. Todavía es resistido en algunos sectores ortodoxos, que los hay en todo el mundo, ¿Y por qué? Eh, y claro, porque el ortodoxo y lo que no sabe, dice, te lo desprecia, y dice que esto es muy moderno. Al Cuchillo y Samón lo acusan, por ejemplo, de que no es folclore. Uh -huh. Si no es folclore, ¿qué? No entiendo, la verdad que. Bueno. bueno, pero es cuestión de mentalidades, no hay que perder tiempo en eso. Moralito, vos le querías producir un, un
1: disco a dúo salteño, y es cierto que no los encontrabas y los terminaste contactando porque sí, tu hija sí. iba al colegio donde la directora era la sí, novia de uno sí, de ellos. Sí, sí,
2: Yo los buscaba, los buscaba porque eran unos divagantes. ¿Dónde están, ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no están. ¿Dónde está el dúo salteño? Y un día viene mi hija de ahí por donde estamos, por Luquisa, que iba ella chiquita al jardín, y me dice: Papá, dice, me dijo la directora que, que su marido te conoce. ¿Y quién es? Y el marido era ese el chacho, viste, del dúo. No lo podía creer, digo, estaban acá cuatro cuadras. Bueno, che, y encima, bueno, al rato lo conocí nomás eh, con la sorpresa de que hemos nacido el mismo día. Mirá. El 21 de julio. Bueno, te podés imaginar que a los cinco días ya estábamos grabando el disco en Melopea que finalmente pasó a ser el último álbum de dúo salteño porque después se separaron y uno de ellos falleció. Bueno este, Gloria, total, el dúo salteño ha sido el el dúo donde Cuchile y Samón proyectó parte de ese repertorio indicándole este tipo de armonías que son tan importantes porque los tipos son bueno como es un dúo, son dos, después hay cinco tipos cantando y eso tiene que ver con el tipo de notas que le, le pide el otro no, no hacen el dúo o la triada de voces más convencional coralmente que hay que es la voz primera, tercera no, no. Hacen otra cosa entonces dos tipos suenan con esa gordura, ¿viste? Muy claro. bueno.
0: Hablamos varias veces ya de la parte musical y también nombraste varias veces a El Poeta, El Poeta. En tu vida, letra, música, ¿qué viene primero? ¿Cómo componés? ¿Pensás primero en la, en la parte lírica no, no, o se va dando? No,
2: yo, yo lo que escribo son letras de canciones. Uh -huh. Hago esta marca porque yo no sacaría un libro de poemas. Digo. Claro. Eh, las canciones mías, las letras que escribo, eh, toman un, un aire poético cuando vos las escuchás con la música que le pongo, como yo las canto, como las digo, y las armonías que le pongo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí se pasa una imagen de algo y decís, uy, qué linda poesía, porque es una manera de decirlo. Pero no son poemas, son letras de canciones. ¿Y por qué digo que es muy importante las letras de canciones? Como decía el maestro Virgilio Espósito, la cancionística, decía. Así se llamaba ese ejercicio. Porque vos podés traer el mejor poema de Borges y te aburrís con la música que le pongas. Porque tiene otra medida. No está, no está pensado para ser silabiado musicalmente. ¿Me uh -huh. entendés? Ojo. A nivel profesional, como siempre digo, le, si vos sabés, le podés poner música hasta la guía telefónica, si querés. Pero eso no quiere decir que hagas un buen disco con eso, ¿me ¿no entendés? En cambio, el tipo que hace letra de canciones, como hacía en el tango Ni que hablar, Caricamo, Mansi, eh, Homero Espósito, eh, toda esta gente viste, tremenda, eh, la, la letra estaba... Este, eh, y va nada, apuntalada a, a lo que era la, 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 la melódica, la lírica. Y eso es lo que hace un casamiento de una buena canción. No hablemos más. Don eh, e vi Vinicio de Moraes. Está, está pegado, está ligado. Lo otro es que alguien elige un poeta que nunca pensó en que lo musicalicen y le pone una música, pero queda una especie de recitado raro.
0: Sí, es distinto. Vale, Nacir, una cosa es que nacieron juntas eh, y claro, otra cosa es que claro, claro, se claro, le buscó claro, después claro, claro. un hogar.
1: Bueno, y acá en la playlist del hito ¿no? tenemos 10 canciones muy diferentes, una lista híbrida que nos sigue sorprendiendo.
0: Y que ahora estamos hablando de letra. Bueno, vamos a dejar la letra de lado por un rato. Sí. Porque lo que viene ya llegando al final de esta playlist sí. es The Vulture, de...
2: Chico Hamilton, Quintet, Quinteto. Sí. Eh, vos sabés que yo conozco este disco desde el año 63, más o menos, ¿no? El Rosario. Eh, Chico Hamilton, baterista, al igual que otro baterista, Blecky. son dos bateristas que dedicaron su vida a armar siempre cuartetos, quintetos, sextetos, donde los armaban con gente nueva que aparecía, que luego al pasar el tiempo se tenía un gran relevamiento y se hacían famosos en dos lados. Por ejemplo, para que te des una idea, eh, con Al Blakey o con Chico Hamilton debutaron muy jovencitos los hermanos Marsalis, Winter mm -hmm. Branford, eh, Keith Jarrett. Eh, bueno, y debutó un saxofonista que hoy en día está en su plenitud con sus 80 años, Charles Floyd. Debutó justamente en ese disco que les pasé, uh -huh. eh, el tema es que tenía 22 años este personaje, Charles Lloyd, y todo el álbum, eh, el álbum es de chico Hamilton Quintet, donde eh, le da a, a Charles Lloyd, que toca el saxo, que componga toda la música y haga los arreglos. Una de las músicas es esta de Buldul que estamos escuchando. Es un disco extraordinario para mí, este, yo aprendí mucho de chico. Y cada vez que alguien me pregunta cómo me inicio, qué hago, qué hago, qué escucho del jazz, yo pongo esto. Es un disco bastante difícil de conseguir. Por supuesto, yo ya lo conseguí, lo tengo en vinilo, en cassette, copiado, <risa> lo tengo <risa> Siete de, fan veces. de fanático, claro. Pero es una cosa muy, muy hermosa. Y ese Charles Lloyd como toque y como compone, es impresionante. Hace un par de años me atreví, eh, nunca lo hice en mi vida, porque me da mucha vergüenza, pero me, me atreví a mandarle unas músicas a Charles Lloyd ¿En serio? Y, y le encantaron las músicas y me mandó un dibujo de la mujer, de afectuoso, este, y me dijo que algún día haría algo. Bueno, no sé, un tipo impresionante como está tocando por ahí, vieras lo que es el tipo. Pero su inicio, su debut fue en el quinteto de uh -huh. Chico Hamilton.
1: ¿Este disco te, influen te influenció para hacerme
2: Melopea. No exactamente me lo melopea, sino eh, es como vengo contando con los distintos registros que oímos. Eh, digo, ¿sabes cómo es? Digo, para sintetizarlo un poco, es como si vos no salieras de tu cuarto y usás 200 palabras para hablar. Y con eso te bastan. No lo sé ¿qué hora es? Eh, voy a ir al baño, a cansarme un vaso de agua. No lo uh -huh. siento, pero un día empezás a adquirir otro lenguaje y en vez de 200 palabras tenés 2000. Entonces, empezás a charlar con otra gente, ¿Y ¿por qué? Porque tenés más conocimiento. Eso es lo que pasa con la música. No es que directamente te, te cambia, uh -huh. pero vas incorporando cosas nuevas que después lo que tenés que tener es la cabeza y el corazón abierto para decir, bueno, esta conducta puede tranquilamente convivir con esta, esta puede estar con la otra, esta puede hacer esto. Digo, me parece que es lo, lo, lo más noble que puede suceder en el arte. No solamente lo digo con la música, con el cine, digo, eso de poder intercambiar los lenguajes eh, en la búsqueda de una síntesis final, ¿no?, de la expresión, ¿no?
1: Bueno, hay artistas de la historia del rock argentino que por ahí son un poco más cerrados, por lo menos en lo que hicieron a lo largo de su trayectoria, pero tal es tu caso como, por ejemplo, el Flaco Spinetta, ¿Ah? que es otro músico que
2: en los distintos grupos que tuvo pasó desde el rock progresivo claro, rock más no, es pesado es claro, hasta no. el jazz. Claro, 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 claro. A mí eso me le doy mucho valor, me, me gusta eso, me parece que es conveniente para uno como persona y para el arte en sí mismo, ¿no?
0: Dijiste al comienzo del programa que habías elegido canciones más que nada de tu adolescencia, bueno, acabas de contar que esta es del año 63, cuando la escuchaste, tenías sí. 15 años. Ajá. ¿Por qué esa etapa? ¿Por qué toda la lista transcurre durante esos años de tu vida? ¿Qué, qué, qué es el recuerdo del Lito Nevia de 15 años, 10 años, 12
2: años...? Bueno, porque yo creo que las 10 cosas que elegí uh -huh. eh, son totalmente actuales en cuanto a calidad, en cuanto a profundidad. Uh -huh. y, y me gusta certificar que pasaba eso en ese tiempo. Porque mientras pasaba esto en ese tiempo, claro que había música muy fea por ahí, que tenía que ver con el comercio, con aquello y con lo otro. Siempre el otro país, la hay. Siempre. Siempre la hay. Por eso digo... Pero lo pongo como una alternativa. Digo, bueno, mira, en ese momento, que además nosotros tampoco teníamos un acceso económico ni nada por el estilo, mirá lo que podíamos este, ir urgueteando, ¿no? Y hoy en día, que parece que hay tanta comunicación a través de las redes y eso, que la hay, pero también que tenés la sensación de que está todo y no tenés nada. ¿No es cierto? Hoy en día que sucede eso, también hurgueteando, se puede confesionar ese tipo de cosas. No necesariamente estas mismas canciones. Otras Está lleno de arte bueno el mundo, lleno. Por eso no te explicas por qué después lo que hacen los que comercializan el arte sacan cosas tan horribles. Está lleno de música y cine y literatura extraordinario. No te alcanzan seis reencarnaciones para coleccionar y consumir eso. Sin embargo, después vos ves y prendés y decir, ¡ay, oh, qué es esto, qué pasó! Y bueno, los negocios son así.
1: Bueno, y hablando de buenas canciones, llegamos a la última Ajá. de la lista. de.
2: Y también tenemos otro quinteto. Tenemos otro quinteto que es uno de los gloriosos quintetos de Miles Davis. Eh, eh, que tiene uno, bueno. Debo tener cerca de 200 álbumes de Miles Davis, ¿no? No entra no en mi departamento directamente sí, esa bueno. cantidad.
0: Imagínate, qué locura.
2: Para los sí. que lo saben, estamos escuchando Nefertiti, Nefertiti. de, de Miles Davis Quintet. Sí. Bueno, eh, Nefertiti es un tema del saxofonista que él tiene en ese quinteto, Wayne Shorter. Wayne Shorter, Wayne Shorter es un musicazo que hace poco acaba de sacar su nuevo álbum celebrando sus 80 años, que es una obra con orquesta que te desmayas y que además, después que dejó de tocar en los quintetos de Miles Davis, armó con otro integrante de, de las agrupaciones de Miles Davis, con Joe Sawinul, el tecladista, armaron esa belleza de grupo que duró como 10 años, que se llama Weather Report, donde ahí revistaba también el Jaco Pastorius. Jaco Pastorius. Bueno, entonces... Cuando empiezan a tocar en el año sesenta y pico, tocaban estos temas. De Fertility es un tema de Wayne Shorter. Es un tema que hoy en día, entre los, entre los que están en el jazz, digamos, entre comillas, de vanguardia, es un tema estándar que se puede tocar en algún jazz session, pero todavía sigue siendo un tema difícil de digerir cómo está ubicada la melodía y los acordes con cuartos. Es un lío, viste. Ahora, Lito, hace, con la canción
1: anterior estabas hablando de las nuevas formas de escuchar música y la sobrecatarata de información que hay. Eh, ¿Vos usás Spotify, YouTube para buscar música nueva? ¿Cómo, cómo buscas? Sé que tenés un gran vínculo que elaboraste con los Reyes del Falsete, que son un grupo nuevo. Sí. Eh, ¿Cómo conoces las
0: bandas nuevas, digamos?
2: No, no, las la bandas nuevas... Yo todo lo digo que tengo los compro, primero.
0: ¿Solo vinilo o también no, seguir escuchando
2: CD, todo. por ejemplo? No, CD, de todo. Compro, sí. compro discos de afuera, de adentro, de cuando uh -huh. viajo, cuando no, encargo, tengo eso. Después sí, tengo algunos sitios donde me meto que salen new releases, digamos, ¿no es cierto? Este, y, y puedo chequear. Pero aparte de chequear, este, también me guío mucho por el olfato, que más o menos me doy cuenta qué tipo de producción es y todo eso. Por ejemplo, de pronto me meto en un lugar bastante seguido de música indie. ¿no es cierto? Y, 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 de, y de 30 discos encuentro tres que están muy bien. Y el resto chequeo cuatro compases y no están bien. Va, No me gustan a mí. Uh -huh. Nada más. Eh, después también tengo varios amigos que también coleccionan y todo eso que esto hace que hay un feedback de información, que uno te dice mira esto viene bien, esto viene así, esto viene... Yo escucho de todo, conozco de todo. Y se... Pero lo que sí es cierto es que no, no estoy... Buscando nuevos valores. Hay tanta música para descubrir y tanta música que no ha salido editada de antes. Y es mortal la cantidad de música que hay, te juro, es increíble. Bueno, bueno.
0: para recorrer solamente tu discografía, uno tiene que pasar muchas horas, bueno, por... por ejemplo. Claro. Entonces, la verdad es que hay una cantidad de música espectacular y que si uno no descubre música nueva, descubre música de hace 40 años y la descubre igual. porque Incluso sí. un disco que ya escuchó tantas veces, si lo revisita
2: 10 años después,
0: tiene nuevos sí, matices en el lo, lo vi verdad.
2: distinto. Che, no, y después hay, hay obras de distintos artistas que solamente se trata de que te anotés en un cuaderno 10 títulos y digas, los voy a seguir, por ejemplo. Eh, no sé, la vez pasada me encontré un pibe y me dice, no sé qué escuchar. No sé qué escuchar, Cuando digo, poné Jetro Tull. Puso y casi le da el ataque al corazón, <risas> Porque Jetro Tull debe tener 60 álbumes y todos son buenos. Eh, poné de Nice, eh, digo, hay que mover un poquito
0: <risas> sí, la es un laburo la
2: ferretería también.
0: Sí, es un laburo conocer sí, música
2: sí, no hay, hay que mover un poquito la ferretería, interesarse, investigar. Digo, bueno, hay,
1: hay. el que busca encuentra, y me parece que está bueno para cerrar la frase que dijiste, que hay mucha música para descubrir. muchísima La hay. Así que bueno, Lito, muchísimas gracias por acompañarnos, sacarle una a playlist.
0: Ves. Pero bueno, ¿tenemos algo más? Tenemos obviamente algo más. Ahora te vamos a pedir que nos digas el nombre de tu playlist. A ver <risa> si te, te imaginas cómo se podría llamar este mixtape, si se quiere. Pero ahora en un ratito nomás nosotros Pensalo. <risa> nos quedamos ¿Cómo directamente... ¿Cómo se podría
2: llamar? Espera, una palabra que soñé uh, cuando tenía 18 años. Lo gilable. No sé qué quiere decir, pero más o menos combinate. Pero te quedó, Exacto. te quedó marcada. Sí, eh, bueno. claro, ¿cómo va a quedar marcada?
0: ¿Vamos a escucharlo a Lito ahora? Vamos a escucharlo directamente a Lito. Gracias a dale, todos ustedes. Dale. Se quedan con Lito y su piano acá en
2: una playlist. El nombre de mi playlist es Lo Gilable. Esto que voy a cantar es una canción bastante nueva que se llama Dicen por las calles, a ver qué le parece.
3: Después de tanto trabajar apagó la luz temprano en esa inmensa soledad del cuarzo se durmió soñando soñando que yo estaba dibujando siluetas que alguna vez regalaron ternura que te quieran consolar no alcanza la amistad ni el vino es una mezcla de dolor y pena por algo perdido y no tiene sentido olvidaré que estás vivo y que alguna vez Llegará la alborada. Dicen por las calles que un hombre no puede llorar. Dicen que un hombre no debe llorar. ¿Qué pensará una mujer? De la dirá que ya no eres hombre o que es una debilidad. De pronto, un día la ciudad despierta y un amor se espera. Tal vez sea alguien que mucho tiempo atrás de esa manera, invocando quimeras, soportando la espera del amor real, que a veces no llega. luz temprano en esa inmensa soledad del cuarzo se durmió soñando soñando que ella estaba dibujando siluetas que alguna vez regalaron ternura por las calles que un hombre no debe llorar. Dicen que un hombre no puede llorar. ¿Qué pensará una mujer si te ve lagrimear? Dirá que ya no eres hombre que es una debilidad. De pronto un día la ciudad despierta y un amor se espera. Tal vez sea alguien que mucho tiempo atrás vivió de esa manera invocando quimeras soportando la espera del amor real que a veces no llega
2: Bueno, y ahora una canción vieja que no es mía, pero que es de un autor que yo quiero, que ya hemos hablado de él, el gran Cuchile y Samón. Esta es eh, La Pomeña, canción que yo adoro y que le hago mis, mis arreglos armónicos para cantarla cómoda dentro de mi estilo, pero bueno, es la música y, y la letra de su amigo Castilla, el gran poeta. Estos dos salteños, ahí va eso.
3: va pisando la luna, el trigo que va cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores Alfa, alfa, sus ojos negros se azulan, el saucí sí de tu casa, te está llorando porque te roban neurologia. Baleando, La cara se le La sombra se le Cantando y desencantando Se le entreverán las penas cantando y desencantando. De se le entreverán las penas. Viene un caballo blanco. La caja en sus manos tiembla. Y cuando se huye la tarde. Es una dalia morena y cuando se hunde la tarde es una dalia morena.
0: them.